0: B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの大型です。えー、どうでもいい話なんですけども、私がですね、愛用している、えー、iPhone SE、第、ん ?2 世代第2世代かなちっちゃいやつですね。軽いやつ 100g ぐらいのやつなんですけども、それがですね、ついに最近ちょっとやばくなってきておりまして、まだの OS の方はね、バージョン対応してるんですけど、最新バージョン対応してるんですけど、えー、4あのバッテリーが 40% ぐらいになるとですね、落ちちゃうんですよね、これ。多分なんでしょうね、寿命なんだろうなと思ってですね、まあ、スマホにしては長生きしてくれてるんだと思うんですけども、やっぱりこれ、最近の電子機器っていうのは、もう OS ソフトウェアが乗るようになって、あ,あとハードウェアの進歩とソフトウェアのを求める要求、ハードウェアに求める要求度がですね、どんどんどんどん加速度的にあの厳しくくなってくるので10年20年使えるみたいなものっていうのがやっぱりもうなくなってくるんだろうなと思うとうんまあお金はかかるし、えー、何でしょうねすごく例えばじゃあ子どもの頃使ったものをまだ使ってるんですみたいなことっていうのが身の回りにだいぶなくなってきちゃうんじゃないかなと思ってですねうんなんかちょっと寂しいなって思いました。スマホ、うん、そうですね。今、今、超アナログな電話を買うみたいなことが、まあ、使えないですけどね。そうだよな、うん、なんか、それ、残念だなと思って、えー、電子機器以外でもっと長く使えるもの、えー、っていうのも、集めてみてもいいのかなって思いました。はい。えー、では、本題いきますね。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの大型です、えー。今日はですね、昨日あの、インサイドセールスの分業による弊害という話をしました。で、えー、まあ、弊害だけでなく、いろんな視点があるわけなんですけれども、インサイドセールスのお導入っていうのはですね最終的には、最終的になのか、ちょっと最終って言っちゃうと、決め打ちのようなので、えー、少し言い方を変えますと、インサイトセールスは、ですねあの組織の編成と配置がまずベースにあって、えー、そこにインサイトセールスの業務の割り当てがあると。でさらに言ったら、インサイドセールスの個々人のですね、えー、適性というものがあると、この3つの組み合わせを考慮しないといけないかなというふうに思っています。組織と編成というのはちょっと置いておいて、ですね、インサイドセールスの,の一言でインサイドセールスと言うんですけれども、これは分業を考えるときとあと個人の適性このあたりについてちょっとお話ししたいと思います。インサイドセールスの分業と適性ですね。はい。で、まず、インサイドセールスの種類っていうことで言うとですね、本当に千差万別なんですが、えー、大きく私どもはですね、2つの軸で考えています。で、1つは、これをメッシュにするようなイメージなんですけど、1つの軸、まあ縦、縦でも横、まあ縦軸にしましょうか。えー、縦軸は、企業のですね、えー、ターゲットですね、えー。このターゲットに関しては、えー、業界と、えー、企業の規模エンタープライズだったり、えー、ミドルサイズミッドサイズだったり、えー、っとスモールビジネスだったり、えーまあな,んなら個人だったり、えーまあ、個人っていうのは社長さんとかですね特定の職種のようなものが個人だったり、資料だったりですね、そういったものが個人というふうにちょっと扱いますけども、そのような4つの区分がありまして、プラス横軸には、やっぱりセールス、まあ、売り手視点になっちゃいますけど、セールスファネルの、まあ、セールスファネルだったり顧客ステージがあるかなと思うんですけど、セールス側で言いますと、リードジェンですね。新規のアウトバウンドなりのリードジェネレーションをする。で、次が、リードジェン、リードナーチャリングですね。お客さんとの関係構築だったりとか、お客様がちょっと知りたい、考えたい。えー、情報収集したいというときに適切なタイミングで適切な情報を、えー、心地よく提供していくということで、えーまあ、会社としての印象を良くしていくような活動ですね。はい、で商談を創出された後に、えー、クロージングをしていくような、まあ、一般的な、えー、セールスー活動ですね、えー、商談のクロージングをしていくような活動ですね。はいでその受注の後カスタマーサクセスだったり、アップセル、クロスセルをするような、お客様の事業成長を支援するようなですね、新規獲得後の既存のお客様のフォローアップなどですね。ここで言ったときに今の横軸で言うと4つリージェンリードナーチャリングクロージングカスタマーサクセスのような4つの区分がありますと縦軸で言うと例えばエンタープライズミッドサイズのビジネススモールビジネス個人と4つありますとこの 4×4 で16分割できると思うんですけどもこれすべてを網羅している会社っていうのももしかしたらあるかもしれないんですがこれをですね1人の人がやろうって言うと、ですねなかなか大変なんですよね、あのどんなにすごい、えー、プロフェッショナルになった方だったとしても、例えばじゃあ、エンタープライズの、えー、カスタマーサクセスを対応してた方が、ですね個人のリードジェンが、えー、すごく同じように成果を上げられるかといったら、そうではなかったりするわけですよね。はい当社の方で今考えているといいますか区分などでいうとこれはトレーニングなどでできてくると思っていますけどそうはいっても一つまあそうですねえー、あごめんなさすべてを網羅するっていうのはできるかもしれないですただ時間がかかりますねやはり、えー、プレイヤーとしてどこまで行くのかってマネージャーの方になった方がいいのかみたいなことも出てくるキャリアパスとしてですね出てくると思うんですけども、まあ、フル16セグメントで今言った16のメッシュをですねべてある程度の品質で対応できる方っていうのはあのいらっしゃるかなというふうに思いますでえーこれが一応あのフルスタックセールスって今呼んでいる、私どもが呼んでいるですね、えー、もうすべての業務というか、まあ、営業業務をフルでですねカバーリングするというような形ですね。プレイヤーとしては非常に優れてるかなと思いますね。どんなビジネスでもヒュッと実績を上げていくことができるという形かなと思います。で、えーこのフルスタックのインサイドス、まあ、セールスの経験といいますか知,知識だったり、えー、実行と実績があるような方っていうのは比較的比較的というかま全てできるわけなんでリードジェンからですね、えー、まあナーチャリングして受注してその後のフォローアップ、えー、アップセルクロスセルカスタマーサクセス企業成長を生ん実現すするようなんですねお客さんのそういったことができるようになってくるかなと思います。それが一つの、その、まあ、だいぶ経験を積まないとなかなか難しいかもしれないですけども、分業の一つの形かな分業になってないんですけど。ただその全部できるからといってですねじゃあ全部やるかっていうと、えー、その時にはやれなかったりするわけですよね全てやってしまうとまあほとんどの場合、えー、なかなかスタックしてしまうところがあるのでじゃあ自分はここまでできるけれども一部分を分業して効率化していこうという発想が生まれてきますよねはいそうなった時にじゃあフルスタックのインサイドセールスは自分がどこかやるとして他の部分ってことで分けていくとやはりリードジェントリードナーチャリングとクロージングカスタマーサクセスこの4つにやはりインサイドセールスのセールスですねセールスの分業をした時の役割4つというのは出てくるかなと思います基本ですよね多くの会社さんでやってるんだと思うのではい、でそういった形、まあ、あと細かく言うと何ですか、ね、アカウント型とかルートセールスとかっていうようなことも出てくると思うんですけどそれはもうあのビジネスモデルによるところが大きいので,です、ねえー、その両方をあの同じ事業で持っていることは非常に少ないんじゃないかなと思うので、えー、それちょっと置かせていただきますね。はいで、えーリードジェン、リードナーチャリング、クロージング、カスタマーサクセスの4つがあって、これらをですね、まあ、新,規で新規の営業で言ったら、リードジェン、リードナーチャリング、クロージング、この3つの業務というのが大きく分けたときの3つになってくると、分類になってくると。で、これをさらに考えると、やっぱり適性というものがあって、で企業によってはもう何ですかねあのナーチャリングなどもして商談がわんさか入ってきているでクロージングをするようなセールスばかりがいるような仕組みとして成り立っている会社もありますとそういったところに新卒で入ったらやはり営業っていうのはこういうものだとセールスはこういうものだと商談後の受注につなぐところが営業なんだっていうような方まあ営業さんができてくるわけですよねで会社によってはですね新規の飛び込みからやってますっていうような会社さんであればやはりリードジェンのところをですねまあテレアポバンバンやってますっていうような会社さんにいたのであればリードジェンからスタートしてまあそうですねリードジェンからスタートしてあのクロージングまでやることが多いのかもしれないですね、えー。採用系などはそういう要素が大きいかもしれないですね。結構電話してアポイント取って、えー、そこから受注に持っていって、建、え、材、ー、層が多い場合は、そのフルファネルは結構できるのかなと思います。えー、長期の長期の検討期間になってくるものはかなり売上が上がらない期間が増えてきたりもするのでもうちょっと効率的にどのようにやっていくかっていうのは考えた方がいいのかなと思いますけどもはい。えーそんなリードジェンをやるような会社さんもあれば商談の獲得クロージングを中心にやる会社さんもありますと。で、ナーチャリングリードのナーチャリングっていうのはあまり重要視されてなかったというか。特にリードのナーチャリングをしようっていうような関係構築をどんどんしようっていうようなことが中心に語られてたというよりもそれはリードジェンをした人が関係を作っていって商談作るんだよね、えー、この具体的な方法論っていうのが今までなかったんだと思うんですよねおそらく、まあ、定期的にセールスのなんとなくの感覚で運営をしてきた。まああのセールスの個々人の感覚で運営してきて個々人の成果として、えー、売り上げが上がる人上がらない人っていうのが実際のところはこのリードナーチャリングの運営のいかんでですね、えー、差が出てきていたことだと思いますけど、えー、そういった実態がある。で商談の方を担当した方も商談失注した会社さんにももう一回アプローチをしていくというリサイクル的なリードナーチャリングの考えを持って取り組んでいる方々っていうのがいらっしゃるいらっしゃったと、えー、なのでリードナーチャリングっていうよりも商談を取るためにフォローアップしているような感覚で営業をしてたっていう方がやっぱやっっぱりまたいらっしゃると思うんですね、えー、そんな形で、えー、ど今まではリード、まあ、ジェンだったりアポ取りみたいなところが中心に営業する方と、えー、クロージングまあ商談化後のクロージングを適切に行っていく提案を中心に行っていくっていうような営業のスタイルの方というのがいてあとはカスタマーサクセスっていうのがいたのかなというふうに思います、まあ、このような、えー、まあ5つ細かく言うとリードジェン、ナーチャリング、クロージング、カスタマーサクセスの4つとフルファネルのセールスで5つ目これを規模別にエンタープライズから個人までですね分けていくことでこの考えを取り入れると全ての16のですねメッシュを人の配置をしていくっていうようなことが正しいわけではないんですけれどもこのような重力分割ができるんだという発想でですね、それで自分たちの業務を確認していく、人の配置をどのようにしていくかを考えていく、企業の規模が分かれるんであれば、チームを分けるとかですね、そういったことを考慮してもいいんではないかという発想に立っていく、会社の営業組織が大きくなるにつれてですね、そういったことを取り組んでいくと、え、業務の効率化だったり、人の育成だったりが、だいぶしやすくなってくるのではないかな、というふうに思います。はい。なんて言うんでしょう。インサイドセールスの分業と適正の基本の、なんですかね、分類として、私どもはそんなフレームワークで考えています。それぞれで必要なことが違う形ですね、視点も。はい。一番まだまだ、あのノウハウとかがない領域はやっぱりリードナーチャリングの,の領域かなというふうには思いますので難しさはちょっとそこがあの増してくるとは思いますけれども形を作っていくような楽しみもリードナーチャリングにはあるのかなというふうに、えー、リードナーチャリング業務ですねには、えー、あるのかなというふうに思ったりもしていますはい、えー、今日は以上ですインサイドセールスの分業と適性っていうようなお話をちょっとさせていただきました適正までちょっとお話できてないですね。すいません。分業の16分割みたいな感じですね。はい。えー、今日は以上です。では、えー、B2B のコミュニケーションということで、今後もお話ししたいと思います。ではでは。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス団はコロンバスプロジェクトの尾形です。えー、ご拝聴ありがとうございました。一つ、えー、ご案内です。えー、お仕事ご一緒できる方を大募集しておおります、あのー、おかげさまでいろんな、えー、お引き合いをいただきましてですね当社も力を入れて、えー、会社の方を大きくして、えー、より一層ですねあのお客様に、えー、価値を提供できるような会社にしていきたいと、えー、プロジェクトを成功できるような企業を増やしていきたいと、えー、成長できる個人、えー、組織、えー、会社を増やしていきたいということで、えー、今あの、お仕事をご一緒できる方を募集しております。今、エンジャパンの方で、えー、インサイドセールスの募集をしていて、えー、まあ、もう全方位でですね、ちょっと募集をしていきたいなと思いながら、あのなかなかお金がない部分などなどがありましてですね、えー、もしあの本当にコンテンツ系でも構いませんし、クリエイティブ系でも構いませんし、マーケティング系でもセールス系でも、まあ、セールスマーケティング、まあ、システム系でもですね、セールスフォースマープ、マーケティングオートメーションとかですね、えー、などなど、あ何か、えー、関わって、近いです、まあ、少なくともこのポッドキャスト聞いていただけていれば何かしら接点がありそうなお仕事をされていらっしゃるんだと思いますので、えー、経験有無問わず、えー、何かご一緒できるというような方いらっしゃいましたらぜひあのお声がけいただけたらと、えー、まずお話ししましょうというふうに思っております。えーツイッまあ、一番早いのはツイッターとかですね、フェイスブックですとか、まあ、フェイスブックはちょっとめんどくさいのか、えー、ツイッターですかね、ツイッターが一番あの気軽なのかもしれません。えー BM、Bumpei BUMPEI39 ですね、文平39というのが私よくアカウントで撮ってるんですけど、まあ、ツイッター、尾形文平コロンバスプロジェクトなどで調べていただければ出てきますので、えー、メンションでも。あの DM でも、えー、ぜひご相談いただけたらと思います。会社のウェブサイトからでも大丈夫です。えー、リンクとインもよく見てます。Facebook も大丈夫です、えー。そんなとこですかね。はい。えー、ぜひあの在宅でも全国でも大丈夫ですので、えー、世界になるとどうなんでしょう。あの英語がこちらはできませんということぐらいですかね。えー、にはなりますが。あの、オンラインで、中国ですとか、タイとかですね、お仕事はしてたりもするので、全然問題ありません、こちらはですね。はい。あの、何かご一緒できることがあれば、ぜひお声掛けいただけたらなと思っております。はい。あの、少しでも、あの、自分たちが持っていないスキル、経験を持っていらっしゃる方々と一緒になってですね、価値、大きな価値を企業さんに提供していきたいと思っておりますので、ぜひお声掛けいただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。えー、大募集中でございます。お,お仕事ご一緒できる方。はい。えー、告知でした、えー。以上です。また、えー、よろしくお願いします。